0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Das kleine schmutzige Geheimnis des Trainingsgeschäfts, das ist das heutige Thema. Ich bin mega neugierig, mega gespannt. Schmutzig und Geheimnis klingt interessant. Was ist es? Ich bin so neugierig.
1: Generell ist es natürlich einerseits ähm Titel, der insofern ein bisschen lustig sein soll. Auf der anderen Seite steckt da aber was Wahres hinten dran. Und das ist nämlich die Tatsache, dass jedes Seminar, egal was das Thema ist, egal wie interessant oder auch technisch schwierig das ist, ist letztlich ein Mindset-Thema. Das ist das, was da hinten dran steckt. Und das ist das, was man nicht weiter sagen soll, denn die Unternehmen kaufen kein Mindset-Thema jedes Mal, sondern die kaufen Vertriebstechniken, die kaufen Führungskräfteentwicklung, die kaufen vielleicht auch die Möglichkeit, besser zu kommunizieren oder Präsentationen zu machen und denken dann, dass das eigentlich rein das Thema ist von den Seminaren aber steckt ein Mindset-Thema jedes Mal hinten dran, was wesentlich mehr Effekt besitzt, was auch die Unternehmen mitkaufen, aber sich gar nicht so bewusst sind, dass das eigentlich der Faktor ist, der Seminare erfolgreich macht.
0: Also ist die Verpackung des Ganzen dann das Schmutzige dahinter, verstehe ich das richtig?
1: In gewisser Weise, also dass man grundsätzlich so ein Mindset-Thema immer mitkauft, obwohl man es gar nicht weiß und es auch braucht, damit es funktioniert, das ist das Gemein oder das Schmutziger da dran. Das heißt, die ganzen Vertriebstrainer verkaufen ihre Seminare zu tollen Themen. Wie schreibe ich Angebote, wie führe ich Preisverhandlungen, wie gehe ich mit Widerständen um, mit Einwandsbehandlung? Und man denkt, man kauft jetzt ein tolles Paket zum Thema Fragetechniken, wie ich ganz diffizil hier vorgehen kann. Und letztendlich habe ich aber nichts anderes als ein Seminar, bei dem es bei der Veranstaltung darum geht, dass ich Leute dazu bringe, dass die aus sich rausgehen, dass die Dinge ausprobieren, sich selbst entfalten, Zugang zu ihrer eigenen Kreativität haben, was dann auch wieder funktioniert. Und man hat unterschiedliche Ansätze und Themen, mit denen man die Teilnehmer dann auch bespielt und die man dann auch darüber informiert und Dinge ausprobiert. Letztendlich ist es aber dann immer das Thema, wir müssen an die Handlung ran, wir müssen das rausholen aus den Teilnehmern raus und dass die dann nach vorne gehen, dieses Selbstvertrauen entwickeln, Spaß dabei haben und auch Mut zeigen. Und das ist letztlich das, was der Effekt hinter jedem einzelnen Seminar ist, auch wenn es die Trainer nicht zugeben wollen. Du so lässt
0: er ja gerade einen ziemlich großen Vorhang fallen. Die Leute, die dann entsprechend in die Seminare investieren, die Führungskräfte, wer auch immer, Geschäftsführer, wenn die das wissen, meinst du, es ändert sich dann
1: was im Kaufverhalten von den Seminaren? Wenn die wirklich darauf bedacht sind, rauszufinden, was ist denn an einem Training das, was tatsächlich funktioniert, dann werden die anders anfangen zu kaufen, wenn die sagen, Moment mal, es geht ja gar nicht jetzt, wie toll die PowerPoint-Präsentation ist oder ob es... 105 verschiedene closing techniken gibt die jetzt besprochen werden sondern die kümmern sich dann darum wer ist der trainer der weiß dass es um mindset geht der weiß wie die teilnehmer begeistert werden grundsätzlich im seminar haben wir die situation wir haben die teilnehmer wir holen die aus ihrem berufsalltag raus wir stecken die in den raum gemeinsam und wir beschäftigen uns gemeinsam eben an diesem tag oder an diesen zwei drei tagen mit einem thema was wir interessant finden und probieren dinge aus Lernen durch Feedback, durch Machen, durch Anwenden und es geht aber genau darum, dass wir hier so eine kleine Art Mini-Urlaub haben von dem Alltag, bezahlten Mini-Urlaub mit enormen Effekten dann für die Arbeit selbst, nämlich dass man sich weiterentbildet in einem bestimmten Bereich, aber diese Fähigkeiten sind weniger das, was dann zu Erfolg führt, als vielmehr, dieses gemeinsame Zusammenhalten auch dieser Teamgeist der da entwickelt wird das Spaß an dem Arbeiten und das ist das was dann letztendlich auch zu dieser High Performance zu den echten Ergebnissen führt und es gibt viel zu wenige Personaler oder viel zu wenige Geschäftsführer oder Vertriebsleiter die sich überhaupt die Frage stellen funktioniert das überhaupt sondern die kaufen auf Raten und vergessen oder Vermeiden es sogar, Dinge dann zu messen, sondern versuchen mehr oder weniger nur so einen Haken zu machen, haben wir durchgeführt. Und wenn die aber sich darum kümmern würden, tatsächlich das zu messen und sich anzuschauen, dann würden wir feststellen, dass die Seminare, die viel stärker Teilnehmerzentriert sind und viel stärker auf dieses Mindset-Thema ausgerichtet sind, nicht so, dass die Teilnehmer jetzt über Mindset geschult werden, no matter what, sondern vielmehr, dass die Teilnehmer jetzt die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu entfalten, auszuprobieren, Dinge zu entwickeln. Und das ist die Möglichkeit, die ein exzellenter Trainer oder eine exzellente Trainerin machen können.
0: Du hast es auch gerade so ein bisschen verpackt als Vertriebsurlaub. Ich versuche mich gerade in die Rolle des Geschäftsführers ähm, reinzuversetzen. Wenn der dann hört, ja, bezahlter Urlaub, bezahlt der Urlaub, dann ist es doch, denke ich schon, wenn du das jetzt so raussagst und das die Geschäftsführer hören, ist es doch schon ähm, grenzwertig, oder
1: nicht? Es ist provokant, weil die meisten Geschäftsführer erstmal nicht in der Kategorie denken, dass das sinnvoll ist. Aber wenn man sich die Unternehmen anschaut, die wirklich viel Geld auch in die Personalentwicklung, in die Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stecken, dann haben wir da häufig noch ganz andere abstrusere Formen, wo das Ganze fast zu so einem Selbstläufer-Selbstspiel wird, wo das fern- und losgelöst von jeglichen praktischen Nutzen ist. Da kann man dann drüber diskutieren, inwiefern dass nicht noch viel mehr Urlaub ist, beispielsweise kenne ich einige Firmen, die lassen so einen Tag dann mal mit Mandala malen bei der Belegschaft das ausprobieren, dass die sich dann hier mit Dinge ausmalen und dann malen nach Zahlen ausprobieren, um dann auf Mindfulness und Achtsamkeit rauszukommen. Andere haben beispielsweise, dass Führungskräfte jetzt mal einen Tag mit einem Pferd verbringen und dann mal Körpersprache lernen, so, wie man so auf so einem Pferd zugeht und mit so einem Pferd spazieren geht, das sind alles Dinge, die haben auch zu einem gewissen Teil ihre Berechtigung, aber wenn ich weiß, als Geschäftsführer, ich habe die Möglichkeit durch so einen, ja, vielleicht erstmal bezahlten Urlaub, weil mein Personal fällt aus für den Zeitpunkt, aber hinterher sind die viel motivierter, haben mehr Spaß bei der Arbeit und leisten deutlich mehr, aber da muss es eben auch diese Überprüfung geben, da muss es die Vereinbarung geben, wir als Trainer, zumindest wir bei MB Inspirations machen, so dass wir uns über ihre Ziele unterhalten, die festlegen und die auch messen. Und das ist ganz essentieller Bestandteil von unserer Arbeit, weil wir können nicht sagen, wir spielen jetzt einfach mal hier tolles Theater, sagen dann hinterher mit einem Feedbackbogen, alle sind happy und erzielen aber nicht das, was die Firma, was das Unternehmen tatsächlich möchte. Und das ist der große Unterschied. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass dieses Mindset-Thema letztendlich das ist, was die Stellschraube für Leistung ist.
0: Sollte man das als Trainer, wenn man Seminare auf den Markt wirft, sage ich mal, beziehungsweise anbietet, sollte man das dann so klar kommunizieren, dass es entsprechend Mindset-Themen sind, oder sollte man die einfach weiterhin lieb verpacken? Siehst du einen Vorteil darin, wenn man das so klar kommunizieren würde?
1: Die Gefahr ist, wenn ich kommuniziere, ich mache Mindset-Themen, dann hört sich das an, als würde ich jetzt die... Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin schulen, wie wir ticken und wie unser Mindset verläuft. Und das machen wir aber nicht in allen Seminaren. Was aber jeder Trainer zu jedem Zeitpunkt macht, ist dieses Wissen zu nutzen im besten Fall und dann auch anzuwenden. Das heißt, dass es zwar um ein ganz anderes Thema gehen kann, es kann um Fragetechniken gehen, es kann um aktives Zuhören gehen beispielsweise, aber dieses Thema Mindset muss der Trainer für sich so gut kennen, dass die Methodik stimmt und dass dann das rausgekitzelt wird aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die wirklich hinterher mehr leisten, Spaß haben an der Sache und dann auch hier die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, kreativer sind, glücklicher, zufriedener, loyaler und was eben noch so mit das Ziel ist nebendran.
0: Würdest du sagen, da trennt sich dann auch schon die Spreu vom Weizen in deinem Wettbewerb? die eben das Wissen so an die Sache herangehen, im Gegensatz zu denen, die gibt es überhaupt welche, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, Trainer?
1: Ja, also grundsätzlich immer dann, wenn Sie ein 0815-Seminar von der Stange kaufen, da spielt es null Rollen, wer da drin sitzt, was die Verfassung ist, was sind die Vorkenntnisse, was ist da relevant, was steht an, sondern die spielen ihr Seminar ab. Ich habe einige Trainerkollegen, die sind begeisterte Rhetoriktrainer. Und die haben ihr programm es läuft jedes Mal genau gleich ab. Da läuft man durch, das hat auch eine Berechtigung. Es macht manchen Spaß, manchen macht es weniger Spaß, aber hinterher hat man so ein gewisses Skillset zumindest mitgenommen. Man muss dadurch die Übungen durchlaufen, aber die beschäftigen sich da sehr wenig mit und spielen dieses Programm zweimal die Woche oder drei bis viermal im Monat ab und das ist das was die mehr oder weniger machen und beibehalten und da wollen die auch dass das immer so hundertprozentig gleich abläuft wenn ich aber weiß dass ich in jetzt größeren projekten unterwegs bin auch hier muss ich natürlich gucken beispielsweise wenn ich jetzt 10 20 50 gruppen habe mit 30 leuten jeweils oder mit 20 leuten oder mit 15 Leuten, dass ich da dann auch natürlich eine Transparenz haben muss, das ist auch klar, also dass ich da dann eine Einheitlichkeit, eine Qualitätssicherung gewährleisten muss, ist auch ganz wichtig, trotzdem ist es so, dass auch da nicht hundertprozentig jedes Wort gleich verläuft, also wir haben manchmal die Trainer, die wirklich das komplett geskriptet haben und von Anfang bis Ende jedes Wort kennen und das von A bis Z jedes Mal durchspielen, und das halte ich für weniger sinnvoll, gerade dann, wenn neue Fragen kommen, wenn ein neues Programm aufgeht, wenn neue Ziele deutlich werden oder wenn es individuelle Unterschiedlichkeiten gibt. als wenn wir hier unterschiedliche Persönlichkeitstypen vor uns haben. Das ist beispielsweise was, wo man als Trainer sehr viel stärker und sehr viel zielführender arbeiten kann und dann auch viel mehr aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern rauslocken kann
0: was ich jetzt so rausgehört habe, mein Gedanke dahinter ist dann, wenn du sagst Seminare von der Stange, dann passt es ja eigentlich gar nicht. Jedes Unternehmen ist anders, jede hat andere Mitarbeiter, andere Persönlichkeiten. Deswegen bin ich der Meinung, Seminare müssen individuell sein. Wie siehst du das?
1: Sagen wir es mal so, der Effekt ist natürlich wesentlich höher, wenn wir ein Seminar kaufen, was speziell auf uns, auf das Unternehmen abgestimmt ist das heißt wenn wir unternehmen haben die haben das ziel die haben viele neue vertriebskräfte und die sind jung und hungrig die können ein ganz anderes training kriegen als jemand der seit 20 jahren im business ist generell die haltung hat haben wir schon immer so gemacht und jetzt nicht unbedingt hoch motiviert ist was neues zu lernen da brauchen wir ein ganz anderes training für da Brauchen wir auch ganz andere inhalte und herangehensweisen und deswegen ist es auch wie du genau richtig sagst so wichtig dass wir die Möglichkeit haben das abzustimmen aber es gibt genügend Unternehmen die das nicht machen und sagen wir kaufen Trainings weil wir denken die Inhalte passen und das ist das was wir als Rückmeldung kriegen und dann versuchen wir hier mehr oder weniger von der Stange zumindest mit einer gewissen nachvollziehbaren Qualität was ja auch eine Berechtigung hat wiederum so ein Seminar zu kaufen und häufig ist es, wenn es dann auch noch um Budgetfragen geht, dann ist das natürlich wesentlich günstiger für die Unternehmen. Die Frage ist, ist es effektiver? Wahrscheinlich eher nicht, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Also auch das muss man noch als positiv anerkennen, dass da zumindest versucht wird zu drehen. Aber es geht natürlich viel strategischer, es geht so viel besser, dass die Mitarbeiter wirklich Lust und Laune dran haben, die Sachen mitzunehmen, auszuprobieren und dann sofort umsetzen wo dann auch der, das Wachstum so ersichtlich wird, wie es sonst kaum möglich ist. Wenn
0: ich mir das dann auch vorstelle, meine Mitarbeiter bekommen angenommen, meine Vertriebsleute, bin jetzt Geschäftsführer, ein Seminar von der Stange. Das, was alle anderen Firmen auch bekommen. Will ich nicht. Ich will, dass meine Leute nicht so machen, so die Dinge machen, wie alle anderen. Ich möchte, dass meine Leute es besser machen, es geiler machen und anders auf den Kunden zugehen. Das ist doch das, was... Ein Unternehmen ausmacht oder nicht, um sich ein bisschen zu differenzieren, vom Markt abzuheben und allein das spricht
1: doch wieder ein Stück weit dagegen. Das ist richtig, das ist auch ein sehr guter Gedanke und ein sehr guter Ansatz, der dazu führt, dass wir die Möglichkeit haben, auch wirklich mit Unternehmen zu arbeiten. Die wollen Exzellenz, die wollen High Performance, die wollen eine tolle Möglichkeit, nach vorne zu kommen, wollen sich abheben, wollen was Besseres anbieten, wollen mehr Nutzen für die Kunden anbieten. Gerade so diese Kundenzentriertheit ist essentiell wichtig bei diesem ganzen Thema. Und Training darf kein Selbstzweck sein. Und das ist aber gerade so die Diskrepanz, die wir ganz häufig haben in den Unternehmen, dass wir auf der einen Seite die Leute haben, die für die Trainings verantwortlich sind und sagen, ja, wir wollen gute Trainings. Auf der anderen Seite ist es ganz stark verknüpft mit Budget und mit Planung. Und dann hatten wir noch häufig so einen, den persönlichen Faktor, Faulheit mit drin oder Bequemlichkeit, sagen wir es mal so, wo es dann darum geht, naja, das hat letztes Jahr ja auch geklappt und dann machen wir es dieses Jahr auch wieder so und dann kommt da so eine Routine rein, die sehr unproduktiv ist. Das heißt, da ist es ganz wichtig, gerade wenn man dieses positive, erfolgsorientierte Mindset hat, wie das, was du jetzt hier gerade angesprochen hast, dann haben wir da die Möglichkeit zu sagen, wir als Geschäftsführer wir als Leute die ganz essentiell mitgestalten wie sich das Personal entwickelt müssen viel stärker ein Auge drauf werfen was wir an Trainings ansetzen wie wir die entsprechend planen wo die Themenschwerpunkte sind und passen die Trainer haben wir tatsächlich hier Ziele die sich mit uns hier übereinstimmen passt der Trainer oder die Trainerin zu unserem Unternehmen das ist auch eine ganz wesentliche Frage oder geben wir alles viel ab und hoffen, das Beste. Und am besten ist es, wenn Sie die Möglichkeit haben, vorher mal über Ihre eigenen Ziele, Sorgen, Ängste etc. sprechen zu können. Der externe Trainer hat immer noch die Möglichkeit, diese eigene Expertise mit reinzubringen und auch nicht unter dieser Betriebsblindheit zu leiden. Das ist auch ein großes Thema. Und. Wir haben aber eben die Möglichkeit jetzt dann, wenn wir diese Ziele individuell gestalten und besprechen und absprechen, viel mehr Möglichkeiten, nicht nur auch Zugang zu den Leuten zu gewinnen, sondern die dann auch wieder aus diesem Wachkoma häufig rauszukitzeln. Das hört sich für mich jetzt, ich versuche mich
0: jetzt wieder in die Geschäftsführerrolle reinzudenken. Ähm, angenommen, ich habe jetzt meinen Trainer, der immer kommt, mit dem alle zufrieden sind. Ich nehme aber jetzt aus deine, deinen Aussagen heraus, damit eben diese Betriebsblindheit auch nicht ähm, zum Vorschein kommt, sollte ich, auch wenn ich einen Trainer habe, mit dem ich top zufrieden bin, vielleicht ab und an mal Trainer wechseln, damit das eben nicht passiert?
1: Absolut. Und die größte Gefahr, die ganz viele Geschäftsführer laufen, ist zu glauben, dass sie wissen, was die Mitarbeiter von den Trainern halten. Ganz häufig wird es nur gemessen über Feedbackbögen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllen da immer top 5 Punkte aus. Warum? weil die Angst haben, wenn sie das nicht machen, dann fällt das Training komplett weg und auch wenn das Seminar scheiße war, haben wir zumindest einen Tag nicht im normalen Office verbracht. Und das ist der Gedankengang oder auch der tatsächliche Gang von der Bürokratie hinter Personalentwicklung, hinter Trainings, der ganz häufig dazu führt, dass wir, und es tut mir leid, es zu sagen, aber absolut inkompetente Leute haben, die jedes Jahr das komplett gleiche Programm abspielen und wenn sie mit den Teilnehmern sprechen, wie wir das auch mit ganz vielen schon gemacht haben, dann sagen die, dieses Training bringt überhaupt nichts, es ist jedes Mal genau gleich, aber es ist immer noch ein besser Tag, besserer Tag als im Office oder im Normalbetrieb. Und diese Abwechslung wollen die nicht abgeben. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, hier mal zu wechseln und auch mal wirklich reinzuhören, nachzufühlen, nachzufassen, auch durch Daten und Zahlen, ob überhaupt dieses Training jetzt einen Effekt hat oder ob wir hier nur aufs Beste hoffen. Und hoffen ist eine ganz schlechte Strategie.
0: Schießt du dir damit nicht ein bisschen selber ins Bein mit der Aussage? Angenommen, du hast ja auch Trainings, unter anderem in Firmen, wo du auch öfter bist, dass sie dann auf einmal sagen, hey, nö, wir brauchen anderen, hast du ja selber gesagt.
1: Der Unterschied ist, den wir machen, ist, wir messen die Ergebnisse. Und wenn wir liefern, und dann ist es ein ganz anderes Thema. Wir bieten auch ganz häufig nicht nur diesen klassischen Tagessatz an, häufig ist es gewollt, explizit von den Firmen, dann machen wir es darüber. Aber noch viel lieber arbeiten wir über Erfolgsbasis. Das heißt, dass wir tatsächlich mit dran beteiligt sind, ob die Ziele erreicht werden. Und das ist vorteilshaft für alle Beteiligten, weil wir haben dann das Interesse, dass das Unternehmen erfolgreich ist, das Unternehmen hat das Interesse sowieso und wir leben nicht davon, dass wir doch noch irgendwo einen Tag abrechnen können oder doch noch mal hinfahren, obwohl es nicht wirklich notwendig ist, weil wir dadurch tolle Fahrtkosten abrechnen können oder Reisekosten und Hotels, sondern wir wollen das leisten, was das Unternehmen auch möchte und braucht. Und deswegen haben wir diesen Beratungsansatz da vorgeschalten, dass wir sagen, wir wollen erst die Ziele sehen und dann starten wir ein Projekt, als zu sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Tag zwei Thema X. Kommt auch vor, machen wir auch, aber die Frage, die ich jedes Mal stelle und egal, ob es ein kleines mini ein Tagesding ist oder ein Workshop oder ein Vortrag, die Frage, die ich jedes Mal stelle ist, was ist das Ziel hinten dran? Also was ist so der, der gewünschte Effekt? Und darauf arbeiten wir dann hin. Und das ist ein großer Unterschied zu den Trainern, bei denen sie sagen, ja, machen wir, findet dann und dann statt, sagen sie uns einen Termin und alles andere geregelt.
0: Das Thema Messbarkeit wollte ich zum Schluss auch nochmal aufgreifen. In erster Linie fallen mir, wie man ein Training messen kann, verdammt viele subjektive Aspekte ein, um das Training zu messen. Aber das ist ja dann extrem schwammig. Wie löst du das?
1: Wir müssen alles, was wir messen wollen, tatsächlich quantifizierbar machen. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir das tatsächlich in Zahlen ausdrücken können. Und nur dann funktioniert es. Diese subjektive Komponente kann das sein, eine Komponente, ein Element in einem komplexeren Beurteilungsbogen von mir aus. Aber viel wichtiger sind die Zahlen, die reinkommen. Wie ist die Produktivität gewachsen? Was ist das Verhältnis von beispielsweise anrufen pro abschlüsse hat sich die anzahl der kundenkontakte erhöht oder erstgespräche oder kontaktaufnahmen erhöht wie viele angebote sind jetzt raus wie viel sind davor raus gewesen also das ist tatsächlich woran man dann auch schrauben möchte man muss aufpassen dass man nicht diese messwerte überbewertet weil häufig haben wir den fall man setzt sich ein tolles ziel und man erreicht dieses ziel auch zu einem stück und dann sagt man, naja, aber wir haben nur 9,8 von den 10 Punkten erreicht und man ist enttäuscht, das ist nicht das Ziel von dem Ganzen, sondern überhaupt mal diese Ziele zu setzen, die in die Richtung vorzugeben und dann die Maßnahmen zu ergreifen, dass man da sich hinbewegt, ist häufig schon mal ein ganz großer, großer Schritt in die richtige Richtung und daran muss ich dann aber orientieren, ob das Ganze funktioniert oder nicht und es darf nicht über ein Smiley-Sheet, sein, wo ich ankreuze, hat mir sehr gefallen, eher gefallen, teils, teils oder gar nicht.
0: Perfekt. Das war's auch schon wieder von heute. Das war das kleine schmutzige Geheimnis des Trainingsgeschäfts. Unser Tough consultant hat die Hüllen fallen lassen, hat mal Klartext gesprochen, jetzt sind sie gefragt, werfen Sie bei der nächsten Trainersuche definitiv ein Auge darauf, wie das Mindset ein Stück weit verankert ist in den Trainings, dass sie entsprechend erfolgreich durchgeführt werden können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.